0: Det er kort før midnat onsdag den 3. december, da klimaminister Dan Jørgensen træder ud af forhandlingslokalet. Sammen med ordfører fra begge fløje af Folketinget har han en nyhed, som han kalder historisk. Danmark siger nej til nye olietilladelser og lukker i 2050 helt for olie- og gasjagten i Nordsøen. Det sker efter 48 år, hvor Nordsjøen har indbragt staten mere end 540 milliarder kroner. Politikerne de forhandlede om, hvorvidt olie- og gasjagten med den såkaldte 8. udbudsrunde skulle fortsætte helt frem til 2056. Altså seks år efter, at Danmark skal være klimaneutral. I dag må man helt objektivt sige, at vi har truffet nogle meget historiske beslutninger for Danmark, sagde den stolte minister. Men oliejagten den vil jo stadig fortsætte de næste 30 år. Så er det her nu også en historisk beslutning.
1: Jeg synes jeg godt, man kan sige, at det er, det er jo en ære, der er slut.
0: Ham, der taler her, hedder Peter Mølgaard.
1: Vi har arbejdet i 50 år eller deromkring med Nordsøen og, og pumpe olie op af Nordsøen. Og nu er der sat en slutdato for det. Det synes jeg faktisk er en uh, historisk begivenhed.
0: Han er professor og dekan på Maastricht University School of Business and Economics i Holland. Og så er han formand for Klimarådet. Det uafhængige ekspertergang, der rådgiver regeringen om dansk klimapolitik. Det er blandt andet på hans anbefaling, at regeringen nu siger nej til ny oliejagt. Men vil det faktisk hjælpe klimaet? Eller risikerer vi blot, at mellemøstlige diktaturstater nu øger deres olieproduktion? Det er emnet for ugens afsnit af informationsklimapodcast. Mit navn er Martin Bang. Vi skal tale lidt om Nordsøen. Ja. ja. Hvorfor stod politikerne lige nu og skulle tage stilling til spørgsmålet om fremtidig olie- og gasudvinding i Nordsøen?
1: Jamen, det er jo fordi, at der var den her såkaldte 8. udbudsrunde. Og det er jo et spørgsmål om, at vi skal fortsætte eftersøgningen af, og derfor også udviklingen af oliefelter i Nordsøen. Det har man jo tunget med i jo snart tre kvart år, eller, eller deromkring, hvis det ikke er et år, at, at, få, at få noget af, om den skulle gennemføres, den her. Vi er blevet spurgt om det, og vi anbefalet jo så i sommeren engang, at vi ikke skulle gennemføre den 8. og efterfølgende udbudsrunde. Og det er jo fordi, at vi jo arbejder for en, at, at leve op til en paris hvor vi så skal reducere vores forbrug af og produktion af, af fossile brændsler. Og øh, der tænkte vi, at det var en rigtig god idé at øh, undlade at gennemføre den 8. og efterfølgende det Og der i virkeligheden de facto se stop for udvinding af olie fra Nordsøen, fordi at de kontrakter, der så er indgået tidligere så efterhånden, når vi nærmer os 2050, øh, udløber. Ja, og som du lige var inde
0: på, der har I jo så, I blev faktisk bedt af klimaminister Dan Jørgensen om øh, at kigge lidt nærmere på det her. Der var ja. en... Stor øh, politisk debat omkring det her. Der var venstrefløjspartier og grønne NGO'er, der sagde til regeringen, at er nødt til at stoppe. Regeringen var lidt mere øh, tøvende. Der var jo også nogle hensyn til arbejdspladser og økonomi og, forsyning og så osv., som regeringen skulle have i det her. Og derfor blev Klimarådet inddraget i processen og bedt om at komme med en vurdering på, hvad I mener om det. Mm. Og der sagde I så, som du var inde på, at I mener, man bør droppe 8. udbudsrunde og dermed også de facto øh, afbryde fremtidige olie- og gasjagt. Altså, kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvorfor var det en god idé at gøre det? Altså, hvorfor er det en god idé at sætte en slutdato for olieventyret i Danmark?
1: Jamen, altså, for det første, så gavner det klimaet i sig selv. Det var jo noget, det, vi lavede en beregning på, og det var, det var, det var der faktisk også sat spørgsmålstegn ved. Og er det jo bare sådan, at hvis Danmark lukker for hanen, så åbner de bare tilsvarende mere fra hanen i andre lande. Og der, der lavede vi en undersøgelse, som viste, at... Øh, hvis vi ser på det sådan lidt gennemsnit, at så hvis, hvis vi lukkede helt for hanen, så ville de lukke op for hanen i udlandet, men, men ikke så meget som vi lukkede ned. Om jeg så må sige. så der, der ville være en positiv effekt på klimaet, at der ville komme færre fossile brændsler ud i, i, i verden, hvis vi gjorde det her. Det var den ene argument. Så, så det havde faktisk en positiv effekt på øh, mængden af fossile brændsler kan man sige, i verden. Og det, det er jo den ene ting, vi noterer altså, Vi noterer os også, at det her kunne gøres øh, relativt billigt. Og når jeg siger relativt billigt, så er det sammenlignet med andre øh, klimainitiativer, vi tager i Danmark. Inden, for, danske, øh, inden for, for, for det danske territorium, altså det vi normalt mener øh, hænger sammen med 70%-målet, hvor man kan sige, at Olle ligger jo faktisk udenfor. Men når vi kigger på øh, sammenlignelige projekter, som vi skal have finansieret, så vil det her ikke være for samfundet. Øh, specielt dyrt, så det vil ligge inden for det, vi, vi synes var en rimelig øh, omkostning at gøre det her. Og den tredje argument, som, som egentlig øh, ofte er blevet set som det bærende argument, og som også var fremhævet, da regeringen øh, gik ud med det her forleden dag, det er i virkeligheden, at et stop for efterforskning i virkeligheden kunne, øh, kunne styrke vores troværdighed og vores klimapolitik og være et rigtig øh, stærkt klimapolitisk signal øh, internationalt. Så hvis vi kan inspirere, Danmark er jo et lille land, men hvis vi med det, vi laver, kan inspirere andre olieproducerende nationer til at gøre noget tilsvarende, så vil det, så vil det få en ekstra øh, styrke. Og samtidig vil det styrke, styrke også vores øh, kan man sige, troværdighed om vores interne, relativt ambitiøse 70 mål, fordi det vil ligesom, vi, øh, vise, at man ligesom på godt dansk vil walk the talk, at man faktisk gør noget øh, for det selv i Danmark. Derimod, hvis man gjorde det med omvendt at fortsætte med produktionen og forlænge den også efter 2050, hvor vi jo har en ambition om at være klimaneutrale så kunne det være, så være en lidt mystisk, dobbeltsydig signal, også i udlandet.
0: Så hvis vi lige skal samle op, så var der øh, ligesom tre øh, argumenter for det, kan man sige. Altså, der var selvfølgelig det her med, at det ville have en gavnlig klimaeffekt. Det var der så i tvivl om, men I fandt, at det man kalder location, altså hvor meget at det, den CO2-reduktion, man reducerer i Danmark, opstår bare i andre lande som følge af vores beslutning. Der fandt de simpelthen, at det er ikke er en til en. Det var, at det var et sted mellem 70 og 80 procent. Ergo ville der være en klimaeffekt ved at droppe oliejagten i Nordsøen. Og så var der det her med, at det ville være et forholdsvis billig øh, reduktion, altså global reduktion sammenlignet med andre. Områder. Man kigger jo meget på, hvor, hvor får vi flest CO2-reduktioner for pengene, simpelthen. altså hvad kan bedst betale sig, ikke? og så det her med, at der var en stor signalværdi i det. Ja, ja.
1: så var der et argument mere, som man kan sige, det er, at Nordsøen og uden ikke længere betyder så meget for statskassen, som det har gjort, og det kan ja. være i forhold til kan man sige, at finansiere velfærdsstaten og den slags så kunne det også være et, et ekstra argument. Det er altså ikke længere sådan, at vi får to øh, millioner milliardbeløb om året ind fra Nordsøen. Det er øh, langt mindre, end man må forvente i fremtiden.
0: Ja. Er det så en god aftale efter Klimarådets vurdering, som øh, regeringen har lavet med et flertal i Folketinget? Sådan, hvis man skal se på den bredt set?
1: Ja, det er svært, at, altså, når, når, når de tager vores argumenter seriøse og, og indgår en aftale, som flugter meget hen med det, som Klimarådet har foreslået, så er det jo svært at være utilfreds med det. Ja, en ting, som jeg godt vil fremhæve, det er, at, at, at det her det handler jo om produktionen af olie. Det er stadigvæk klimarådets øh, det, anbefaling, at vi også reducerer brugen af olie og naturgas øh, frem mod 2050. Så det betyder ikke, at det, vi producerer det frem til 2050, betyder ikke, at man behøver at bruge så meget af det. Og det synes jeg er et vigtigt pointe. Og det har, det har den her aftale jo ikke ret meget med at gøre, kan man sige. Men, men, men det er bare for at sige, at, at det er jo ikke det samme som er anbefale brug af fossile brændsler frem til 2050.
0: Hvad forventer vi egentlig, klimaeffekten er af den her beslutning?
1: Jamen, der er en, som, som vi forventer, der er en positiv effekt på klimaet, også globalt set. Den er nok ikke voldsomt, når det kun er Danmark. Men så forventer vi også, og det er jo det, der er ambitionen, også i klimaloven, kan man sige, at vi skal være et, et, et førerland. Det har man så vist der, at der, er vi, der går vi foran blandt olieproducerende nationer og, og lukker for hanen i Danmark. Og, og hvis det inspirerer andre lande, så får den relativt lille effekt, der er i Danmark, den får en, kan få en meget større effekt øh, globalt set.
0: Som du var inde på før, så har Nordsjøen jo været et, øh, en virkelig lukrativ forretning for den danske stat, der over de seneste øh, fire årtier indbragt øh, statskassen mere end 540 milliarder øh, kroner. Men... Oliepriserne har været faldende, indtægterne har været faldende de de seneste år, men ikke desto mindre, så så er der jo stadig nogle tusind mennesker, der er beskæftet i olieindustrien i og omkring Esbjerg. Hvordan forsøger man ligesom at tage højde for det i aftalen, og hvordan bør man håndtere den situation?
1: Jamen, det synes jeg egentlig, at, at aftalen tager fint hånd om. Øh, det er jo klart, at det som den grønne omstilling skal øh, sikre, det er en, en, en omstilling fra kan man sige, sorte jobs til grønne jobs. Og der, der ligger det jo i aftalen, at der skal ske en omskoling, at der, skal, der kommer andre øh, jobs, som også har også offshore jobs, der, der skifter fra fossile brændstoffer til øh, vindenergi, men, men jo også til muligheden for at lave en... Øh, til at bruge de samme oliefelter til at opbevare kulstof i fremtiden. Altså det, der hedder carbon capture and storage, eller indfangst af kul, eller CO2 og, og læring af det i undergrunden. Mm. Og det giver jo også nogle muligheder for nogle jobs. Så hvis de to ting, altså vindenergien og CCS, får, får fart herhen over de næste 10 år, så vil der jo komme nye jobs. Og så er det jo spørgsmålet om at omskole fra at pumpe, kan man sige populært sagt, CO2 op af jorden til at pumpe det ned igen. Mm. Mm. eller omgå, det at vi at produceret noget ind.
0: Nu ved jeg godt, du siger, at der er en, en klimaeffekt ved den her beslutning, men er der helt ærligt ikke også en risiko for, at mellemøstlige lande som Saudi-Arabien nu øger deres produktion, fordi at olie jo er en global ressource, og hvis man mennesker udbuddet i Danmark, jamen, så er der nogle andre, der vil øge det, fordi at, at prisen jo så bliver dyrere, og så bliver det mere lukrativt for eksempelvis, altså alt andet lige, og så bliver det mere lukrativt for Saudi-Arabien at, at producere mere.
1: Jo, det er der, og det er, også, det er jo faktisk det, vores studie viser, at, at når vi lukker ned i Danmark, så, så åbner man for andre steder, og det vi kiggede på var en række studier, der, der har undersøgt det her, og det studie, der kom tættest på at være en til en, så når vi lukker ned i Danmark, så åbner de for andre steder. Det var, det nåede op på, kan man sige, hvis vi lukker ned for en million tønder, så åbner de andre steder for 960.000 tynder, så altså en, en fem... 5 nedgang. Det var det, det var det sådan det værste scenarie, vi havde også et der lå øh, i in, 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 in den anden ende, hvor, hvor, hvor der var en langt større effekt på klimaet. Så som man kan sige, vi har prøvet at lave et grundigt studie der i sommer, hvor vi siger, hvad, er, hvad viser litteraturen om, om det her? Og der nåede vi altså til i at hvis vi lukker, øh, for, altså, hvad du reduceret med 1 million tynder. Så hvis man kigger på de litteraturstudier, der var så i så vil det, det stige 800.000 sønder andre steder i verden. Så lækageeffekten vil være 0,8 kan du sige, eller 80% procent, øh, i gennemsnit. Og, og det er klart, der er noget usikkerhed omkring det tal, men det var det, som vi, vi sådan, lægger til grund for det. Mm. Og, og, og uanset hvilket sult vi så på, så vil der være en, 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 en effekt. Så vil der være en nettoeffekt på det. Netto-effekt på oh.
0: ja. Kan du ikke fortælle lidt mere om den her øh, politiske signalværdi, altså fordi at, at det giver jo god mening, at man siger, at man kan være inspirator for resten af verden, der så kan følge Danmarks fodspor. Men altså, hvorfor i al verden skulle den her beslutning, som den danske regering træffer, egentlig være med til at styrke troværdigheden om Danmarks klimapolitik, men også skubbe på Norge og Storbritannien, som jo har enormt store olieproduktioner, til at de mennesker deres? Altså, hvad får os til at tro, at det skulle være realistisk?
1: Jamen, altså, det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Og, det, og hvis jeg må starte et lidt andet sted, så vil jeg så sige, at, at, at når vi har et, uh, et meget ambitiøst klimamål i Danmark, uh, så er det dels vigtigt, at vi prøver at inspirere andre lande omkring os. Uh, der står decideret i klimaloven, at vi skal være foregangsland. Og man kan sige, at dobbeltsidighed i, at, at uh, selv pumpe olie op ad undergrunden, og så samtidig gå ud og prøve at være fortsætter for, at man I på EU-plan eller, eller, eller gerne på FN-plan skulle gøre en hel masse øh, for klimaet, det kunne være svært at sælge, øh, den, hvis de andre lande kan, kan stå og bare sige og pege tilbage på os og også sige, at I producerer jo selv øh, en masse CO2. Øh, den udleder I godt nok ikke inden for jeres eget territorium, den bliver brugt alle mulige andre steder, men det er en, en svær balance, at øh, eller det ville være en vanskelig kommunikativ opgave, at sige, hvis vi fortsat produceret i eller specielt udviklede nye, nye felter i nordsøen. Så der er det, jeg tror, at det, det giver simpelthen noget troværdighed i vores klimapolitik, også internationalt, at vi selv går ud og gør, hvad vi siger, at, at der vil foreslå, at andre lande også skal gøre for at styrke øh, den generelle internationale globale klimapolitik.
0: Det, du siger, det er, at det, det vil for Internationale jagter har set lidt besynderligt ud, hvis Danmark på verdensscenen førte sig frem som et grønt foregangsland, der påtager sig klimalederskab, men så på den hjemlige scene forlænger olie- og gasjagt ud over grænserne for, hvornår vi egentlig har sagt, at vi skal være klimaneutrale.
1: Ja, det er meget godt formuleret, synes jeg. Jeg er helt enig, og det er, det er jo et spørgsmål om, at hvis vi kommer ud med også at vi sælge klimaløsninger til resten af verden. Og det er også en del af ambitionen, at vi har noget at byde på, for eksempel ved vind, jo, at man kan sige, Hvorfor skulle man lige øh, finde til t- den del af vores løsninger, ikke, ikke de løsninger, der, der, der har en mere sort karakter? Så det er et spørgsmål om at støtte op om den grønne udvikling i globalitet.
0: Ja. Hvis vi så prøver øh, virkelig at tage klimabrillerne på, Peter, så ved vi jo, at 80% af de kendte øh, fossile reserver, de skal forblive i undergrunden, hvis, øh, hvis verden skal leve op til, til Paris-aftalen. Og godt nok har politikerne jo så her sat en slutdato for det danske, olieeventyr, men det er jo trods alt en dato i 2050 om 30 år. Ergo vil man pumpe mere olie og gas op over de næste tre og år? Er aftalen overhovedet ambitiøs nok?
1: Øh, altså, det ligger jo i klimarådets øh, nærmest natur, at vi er usåmodige på klimaets vegne. <laughs> øh, så derfor vil vi altid gerne have mere og, og, og helst så hurtigt som muligt. Altså, vi foreslår jo også, at det danske Mål om klimaneutralitet senest i 2050 også skal omfatte Nordsøen. Det vil sige, at, at produktionen i Nordsøen bør ophøre senest i 2050, medmindre vi kan kompensere for olden så gassen CO2-indhold ved at uh, trække CO2 ud af atmosfæren. Og Det er jo der, hvor det, den anden del af aftalen bliver interessant, nemlig den, der handler om carbon capture and storage, altså indfangst og lagring af CO2. Der finder vi jo virkelig den naturlige er, at klimaneutralitet i Nordsøen og klimaneutralitet i de danske udledninger følges sig.
0: Og det er jo noget, de lægger stort vægt på det her CO2-fangst og læring i, i aftalen, altså partierne bag aftalen. Mm. Øh, og det handler jo om det her med, at man simpelthen øh, har en CO2-støvsuger, øh, så man fanger CO2'en, inden den svæver op i atmosfæren, og så, og så vil man ligesom udnytte de huller, man har lavet i undergrunden i Nordsøen, og så pumpe det derned, så vi får det væk fra, ja. fra, fra atmosfæren og ned i, i undergrunden. Ikke? Hvad tænker Klimarådet om om de perspektiver, som, som regeringen og aftalepartierne har lavet omkring det her CO2-fangst og læring? Jamen, vi har jo selv
1: anbefalet i vores rapport fra marts, at, at Danmark skulle udvikle en national strategi på CCS-området, altså på indfangst og læring af CO2. Så, så det er jo godt, at der kommer gang i det, og jeg tænker, at det er nogle af de forundersøgelser, der skal til, og der er jo lige, fordi for, at den der, den der støvsuger er meget dyr at lave, så det er nemmere, hvis man, man, man får sat den på en skorsten med en punktudvidning, end hvis man skal til at, at trække det decideret ud af luften. Det er, det er en kompliceret sag. Og det er kompliceret, det her. Så det er også derfor, at vi har anbefalet at man skal lave den her nationalstrategi, og se at få gang i og få lavet nogle forundersøgelser, og f.eks. For finde ud af, at det er bedst at lære det her, CO2 i øh, undergrunden øh, offshore, eller er det bedre at gøre det på land? Altså man landet? Altså, det handler jo blandt om, at, at vi har også nogle muligheder for at lære det andre steder i, øh, under, under dansk jord, og hvad, hvad er billigst så bedst i virkeligheden, sikrest også. Og derfor er det vigtigt at få lavet nogle undersøgelser, og der er rigtig godt, at det kommer i gang med at finde ud af, om, om, om Nordsøen er den logiske løsning på det her. Der er i hvert fald plads kan man sige, tager rigtig meget CO2 i den danske del af Nordsjøen.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig faktisk lige at bryde formatet lidt her, for normalt i, her i Klimapodcasten, taler vi jo om et tema hele vejen igennem, men de sidste par uger her i dansk klimapolitik har jo været karakteriseret ved en forfærdelig masse aftaler på alt muligt, og det, det er jo godt, så, er vi jo i hvert fald, så har vi jo i hvert fald nok at arbejde med. Og noget af det, som der kom her i sidste uge, Peter, det var jo et udkast eller en aftale om en grøn skattereform. Det er altså det, der handler om den her famøse CO2-afgift, som jo måske har været det varmeste emne i klimadebatten over de de senere år. Og som jo ifølge jer i Klimarådet og mange andre eksperter og økonomer er måske vores vigtigste instrument i i klimapolitikken. Man, Man omtaler den lidt som sådan en hovedmotor i klimapolitikken, øh, fordi at den er omkostningseffektiv, altså det vil sige, at vi kan få, vi kan, den kan skubbe på hele den grønne omstilling i samfundet. Ikke? Da aftalen så kom her fra, fra regeringen og, og radikale og SF og konservativ og venstre, så viser det sig jo så, at man vil skrue lidt på det, der hedder energiafgifterne, men man indfører ikke en CO2-afgift. Lige nu. Man har en ambition om, at man vil gøre det inden for nogle år, men der, det står ikke nærmere angivet, hvordan og var ledes. Og der, har du, der sagde du i information her, at det var ikke godt nok at sætte en ambition om, at man inden for nogle år kunne gå i gang med det. Man er nødt til også at angive afgiftens forventede niveau og en tidsplan for indfasning. Prøv lige at, at fortælle, altså hvad er problemet i den her aftale om en grøn skattereform?
1: Øhm, altså hvis vi lige må starte et andet sted, så siger jeg, at vi er rigtig glade for at i klimaåret, at der kommer de her aftaler, fordi det begynder at gøre, at vi kan konkret vurdere, hvad det er regeringen og, og, og flertal ved. Og det gælder jo så også her med den her aftale om en grøn som jo i virkeligheden ikke, ikke kommer så langt, som vi gerne havde ønsket os. Og det, det er også en til, at jeg gerne vil have mere og mere konkret nu, det er jo, at hvis det her skal understøtte en grøn omstilling, hvis virksomhederne skal investere efter, at de ved, at det bliver dyrt at udlede CO2 i fremtiden. Og der er nogle af de investeringer, som virksomheder foretager i dag, som, som i virkeligheden øh, rækker 10 år frem. Så, så, så de her maskiner, de øh, investerer i, det, det, det står der jo også om 10 år. Hvis de skal forstå, at det bliver dyrt i fremtiden, så ville det have været rigtig fint, hvis regeringen og, og øh, partierne bag aftalen havde skitseret et niveau, det behøver ikke at være helt præcis, men hvad er det for et niveau, vi skal ramme i 2030? For dyrt bliver det egentlig for virksomheder fortsat at udlede CO2 i 2030? Fordi det kan betyde noget for de investeringer, de foretager i dag. Og der er det, det, det tænker, når det er så ukonkret, så vil virksomheden tænke, hm, vi ved ikke, at vi ved ikke, hvor, 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 hvor dyrt det bliver. Vi ved ikke, om der kommer en aftale, hvornår den kommer. Vi ved ikke, hvordan den bliver indfaset. Derfor tror jeg, at der er mange virksomheder, som kunne stå for, hvis de vidste og fulgte klimarådets øh, ambition om, at vi i 2030 har et niveau for CO2-afgiften på 500 kroner per ton CO2-ekvivalenter. Så vil de vide, at det bliver dyrt. De maskiner, som, som øh, vi investerer i, de, øh, de skal må hellere være ret grønne. Vi må, må hellere sørge for, at de ikke i dag, allerede i dag ikke er så, øh, så belastende for klimaet når vi når til 2030. Og det, der kan ske, når man ikke har en mere præcis aftale, det er jo i virkeligheden, at de gør en af to ting. Enten så investerer de i dag i en relativt sort teknologi, og altså ikke en, der er så grøn, eller de udskyder deres investering til, at de får mere sikkerhed for, hvordan det vil se ud i fremtiden. Og det vil sige et par år eller tre. Og det betyder jo så, at de så kører med de relativt sorte teknologier, de allerede har investeret i på den korte bane. Så det betyder at i min optik, at det, at vi som samfund ikke sender et klart signal om, at det er dyrt, at skal være dyrt at udlede CO2 i fremtiden, at det, det betyder, at vi udleder mere CO2 på stien frem, mod 2030, end vi egentlig behøver.
0: Man animerer så at sige, til status quo i forhold til virksomhedernes og forbrugernes vaner.
1: Ja, det kan man sige, at der er i hvert fald ikke det stærke signal, som vi havde ønsket os. Vi forstår godt, at der kan være nogle betænkeligheder ved at indføre afgiften i morgen. Der er nogle detaljer omkring landbruget og omkring virksomhedens fortsatte konkurrenceevne, som man er nødt til at tage hensyn til. Men derfor kunne man godt signalere, hvad mere præcist ambitionen går på i den her afgift, og hvornår man regner med at den ind. Og det vil, give et, allerede det vil give et signal til virksomheden, som de kunne regne mere med, end, end det de kan nu, hvor der bare står, at der er en ambition. Et
0: centralt argument, som både finansminister Nikolaj Wammen og skatteminister Morten Bødskov fremførte, da de præsenterede aftalen, det er jo det her med, at det er svært at lave en ensartet CO2-afgift, der går på tværs i alle sektorer af samfundet. Det vil sige, at den skal både omfatte transporten og bygningerne, industrien og landbruget osv., at det er, det er teknisk svært. Det er jo et teknisk argument, de, de, de kommer med. Altså at et, at det er svært at sætte en CO2-afgift på landbrugets udledninger, fordi hvordan ved man lige, hvor meget metan, den enkelte ko, den står og bøser eller prutter. Og to, at Skatteministeriet i forvejen er en smule vingeskud, kan man vist godt sige, ikke? Og, og det er en opgave, som de ikke er klar til at påtage sig endnu. Mm. Altså, hvad tænker du om de to argumenter? Har de ret i, at det simpelthen lige nu er for svært at indføre sådan en bred, ensartet CO2-afgift i Danmark? Trivhusgasser-afgift?
1: Ja, hvis vi skulle det lige nu, så har de ret. Men jeg mener stadigvæk, at vi er ret godt forberedt i Når det kommer til landbrug, så, for, så så anbefaler det klimaråd det allerede, jeg tror i 2017, at der skulle indføres bedreftsregnskaber for landbruget. Der er en række organisationer, Økologisk Landbrug, Silkes og Landbrugsstyrelsen selvfølgelig, som arbejder på at videreudvikle det. Det er jo klart, at man skal have, for at lave en beskatning, skal man have et, et, et godt beskatningsgrundlag, som er nogenlunde objektivt. Vi mener, at vi godt kan udvikle, så vi mener, at, der er, at man er relativt langt med at lave det. Så det behøver man ikke at vente år med, men, men kunne, kunne sørge for at få sat damp under og få udbredt de her bedrefsrendskaber, som er godt udviklet allerede. Så det handler om datagrundlaget i landbruget. Det mener jeg godt, at man inden for et år eller to kunne få på plads, sådan at det kan bruges som beskatningsgrundlag. Det vil også gøre, at landmænd i sig selv vidste, hvad, hvor, hvor skoen trykker, hvor de udleder mest. Så man overdriver, hvor svært det er at indføre den her afgift? Jeg mener ikke, at det er så kompliceret. Jeg synes, det er spændende, at der er nedsat en ekspertgruppe, men jeg mener ikke, at den ekspertgruppe nødvendigvis bør bruge al den tid, de har fået til rådighed. Med, til, til at udarbejde det her. Jeg mener, at der ligger rigtig gode forelæg allerede. Og der er også et godt forelæg, vil jeg sige i, virkelig, i, i nogle af de skitser, som, som Klimaordet er kommet med og herunder, hvordan man håndterer det her med konkurrenceevnen og, og spørgsmålet om likage, følger af bare til udlandet. Det har vi foreslået håndteret ved et bundfra af. Det mener jeg godt, man kan videreudvikle på. Og det behøver ikke at tage år at gøre det.
0: Peter Mølgaard, tusind tak skal du have. Selv tak. Tak til Peter Mølgaard og tak til dig, der lyttede med. Ugens afsnit var klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen også Louise Drivsholm og Anton Geist. På genhør i næste uge.